2: Olá, bom dia a você com acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Já temos presidente eleito. Hoje é o Dia Mundial das Cidades, Dia das Bruxas, Dia do Saci, Dia Mundial do Comissário de Voo. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos, agora faz 22 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan. São José dos Campos. Próximo das oito da noite, Luiz Inácio Lula da Silva do PT foi declarado eleito presidente do Brasil. A disputa foi acirrada e ele foi eleito com 50,90% dos votos. Já Tarciso de Freitas, republicanos, obteve maior número de votos que o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad do PT e foi eleito governador de São Paulo com 55% dos votos. Amanhã, aqui no Jornal do Manhã, a presença do vice-governador eleito Felício Hamuto falando com os ouvintes do Jornal do Manhã da Jovem Pan São José. Dos Campos. Vamos agora aos outros destaques do
0: Jornal da Manhã.
1: Câmara de Jacareí realiza sessão extraordinária amanhã para eleger mesa diretora.
0: Confusão termina com dois detidos em Jacareí.
1: Prazo para uso de créditos da Nota Fiscal Paulista para abatimento do IPVA 2023 termina hoje.
0: Mais de 700 mil estrangeiros já têm passagens para o verão no Brasil.
1: Em São José dos Campos, chuva e ventos fortes derrubam 40 árvores, postes e de loja no sábado.
0: Juro do rotativo do cartão cai para 388,7% ao ano em setembro, informa o Banco Central.
1: OMS emite alerta após aumento de casos de tuberculose no mundo.
0: A Anel mantém bandeira tarifária verde para novembro.
1: Flamengo é tricampeão da Libertadores da América.
0: No México, Verstappen domina Hamilton e bate recorde de vitórias. Está no ar o jornal da manhã.
1: 7 horas, 1 um minuto. 71. Um.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil.
0: A disputa de segundo turno das eleições entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL foi a mais apertada em uma eleição para presidente do Brasil desde 1989 com a redemocratização do país. A
1: vitória de Lula foi reconhecida às 7:57 da noite, com 99,5% das urnas apuradas. O petista somava 50,8% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. A
0: diferença em números absolutos era de pouco mais de 2 milhões de votos.
1: Na noite de ontem, após vencer o presidente eleito, fez um discurso de agradecimento ao povo brasileiro e ressaltou que a missão, a partir de 1 de janeiro de 2023, será unir o Brasil.
0: Depois foi até a Avenida Paulista para comemoração com aliados e membros da militância do partido. Em cima de um trio elétrico o petista fez novo pronunciamento, dessa vez com acenos a cerca de um milhão de apoiadores.
1: Novamente ele Agradeceu aos eleitores reproduzindo falas de seu discurso da vitória e disse que essa eleição é a mais consagradora por representar a volta da democracia no Brasil.
2: Agora não dá para esquecer também que foi bem essa bem disputada mesmo essa eleição. Nós né? vimos que foi praticamente pau a pau, né? Agora a gente sabe que os números estão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, que, que o Brasil, que vença o Brasil. Acho que o povo precisa mudar um pouco sua opinião de apenas de brigar, 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 voltar à normalidade do país. Isso é importante também. Agora é, a gente sabe que foi uma eleição que não foi muito fácil. Foi uma eleição muito acirrada felizmente a, as coisas aconteceram de forma normal no país alguns pequenos problemas mas a polícia e também a própria justiça estava estavam atentas para a coisa seguir em frente né Giovana
1: exatamente Clemente e o Tribunal Superior Eleitoral concluiu a totalização de todos os votos do segundo turno das eleições gerais né de 2022 à meia noite ah. é, e 18 minutos desta segunda-feira terminou hoje então terminou né? hoje exatamente a gente vai falar aqui dos números é, para a presidência, né? Do total de 156 milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil e onze eleitores aptos a votar, cento e vinte e quatro milhões duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e seis compareceram às urnas. O um número equivalente a setenta e nove vírgula quarenta e um por cento. Os votos válidos totalizaram cento e dezoito milhões quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e três. A abstenção alcançou trinta e dois milhões duzentos mil e quinhentos e cinquenta e oito votos representando 20,59% os votos nulos foram 3.930.765 o que corresponde a 3,16% do total de votos já os votos em branco somaram 1.769.678 o que corresponde aí a 1,43% dos votos Giovanni,
2: o que me chamou atenção é o número de pessoas que não foram votar, né? Mais de 32 milhões de pessoas deixaram de votar ontem. É muita gente, né?
1: É, e só uma curiosidade, Clemente, na nossa região aqui, né? Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, o Lula venceu em cinco cidades: Arapeí, Areias e. É, Bananal, Queluz e São José do Barreiro. Todas as outras, em todas as outras cidades do Vale do Paraíba, o Bolsonaro saiu na frente de e Lula. essa
2: votação do Lula, essas cidades ficam lá no fundo do vale, né? Exato. Lá na região da Serra da Bocanha, né? Isso, é né? conhecido como Vale Histórico. Vale né? Histórico. Vale né? Histórico. E o, como é que foi o governador de São Paulo eleito lá, o Teste de Freitas em São Paulo, Giovanni? Tem um, os números aí?
1: Temos também, Clemente. É, no caso do, para governador de São Paulo, total de votos foi 27 milhões trezentos O Tarcísio venceu com treze milhões quatrocentos mil seiscentos votos, o que é, significa aí 55,27% por cento dos votos. Haddad teve dez milhões mil trezentos votos, o que corresponde a 44,73 por cento dos votos. Nulos, um milhão oitocentos e é 6,76% dos votos e brancos 1 milhão 102.504 votos, o que corresponde a 4,04% dos votos.
3: Bora. Moreno, vamos, falar, vamos falar das estradas agora, pode ser? Vamos lá, então Clemente, vamos ver como é que está a situação nesta segunda-feira.
2: Aliás, hein? Hein, lembrando que tem caminhoneiro fazendo protesto eh, no sul do país, inclusive interditando
3: rodovias. Exatamente, é uma condição que acho meio triste nesse sentido, né? Eu acho importante cada um expressar o seu sentimento mas desde que não prejudique terceiros, né? É, o... Respeitar também o, o que a Urda mostrou, né? É, exatamente, isso chama-se democracia Exatamente.
1: O, o Clemente, você Oi. falou da região sul do país, né? Mas também é, em Jacareí, os caminhoneiros paralisaram a viadutra ontem, após a vitória de Lula, a manifestação começou no fim da noite, assim e interrompeu o tráfego da rodovia no sentido do Rio, desde o quilômetro 161 e também no Rio a de Janeiro, do Melu, né? exato isso, né? houve ah. também manifestações no Rio de Janeiro é, com relação, é, logo após a vitória do Lula, um bloqueio aí também no trecho de, do Rio de Janeiro. Então, em Jacareí também nós tivemos, na altura do quilômetro 161, e também no Rio de Janeiro.
3: Mas a situação agora está mais tranquila. Vamos lá. Estradas. Por exemplo, na rodovia Presidente Dutra, pelo menos neste momento, segundo informações da concessionária, a gente não tem pontos de lentidão. Tem trânsito intenso aqui na região de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí. Também tem trânsito intenso a partir de Guarulhos para quem vai no sentido São Paulo. Mas, segundo informações da concessionária, não há pontos de lentidão neste momento. Na pista marginal no trecho de Guarulhos, tem obras ali no quilômetro 214. E, e aí, claro, a situação sempre fica um pouco mais complicada. Mas passando esse ponto aí, o motorista consegue até que desenvolver uma velocidade tranquila para quem vai em direção a São Paulo e também para quem vem em direção ao interior, aí pela rodovia Presidente Dutra. Rodovia Ailton Senna, mesma condição, embora com trânsito intenso, tem trânsito fluindo bem. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também segue com trânsito livre. Apenas um detalhe importante: São Paulo, nesta manhã, tem chuva. Então o motorista tem tem que ficar atento aí certamente a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros com essa chuva toda e o trânsito de uma manhã de segunda-feira motorista tem que ficar mais ligado aí, mais atento, né Clemente? Recebendo
2: informação aí que tá chovendo também em Jacareí, acabei de vir de lá agora, não, estou em Jacareí, né? Estamos na, na, divisa, na divisa, né? Aqui na na fronteira, né? Na fronteira entre <risos> e Jacareí e São José do, do Campos. Jacareí está chovendo nesse momento.
3: É, a previsão para hoje, inclusive, é de muita chuva, daqui a pouco a gente vai contar detalhes dessa história também, viu? Para concluir aqui as rodovias da nossa região, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, no caso da Floriano, a gente ainda tem sol por lá, viu? Alguns trechos ainda com sol, chegada a Campos do Jordão, a Ainda tem sol nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, segue também com trânsito normal, com tempo parcialmente nublado. E a mesma condição na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre, com tempo parcialmente nublado. Tem obras a partir do quilômetro 64 na rodovia dos Tamoios. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e da Bela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos. E por lá também tem tempo no. Doblado nesta manhã
0: 7 horas 12 minutos.
1: Repita.
3: 7:12. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um,
1: 7 horas, 15 minutos. Repita. 7h15.
0: O ex-ministro do Trabalho e da Previdência e da Infraestrutura, Tarcísios de Gomes de Freitas, republicanos, foi eleito o novo governador de São Paulo com 55,3% dos votos válidos e ele terá como vice o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute.
1: A confirmação da vitória republicana aconteceu após a apuração de 98,17% das urnas eletrônicas pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE.
0: No primeiro turno, o ex-ministro representou uma virada surpreendente ao garantir o primeiro lugar no estado com 35,70% dos votos válidos, indo contra as projeções dos principais institutos de pesquisas que apontavam que Haddad era o favorito.
1: O candidato votou na manhã de ontem na escola Carlos Salone, no bairro Jardim Apolo, em São José dos Campos.
0: Ele chegou ao local de votação a pé, por volta das 11h15 da manhã, acompanhado de Felício Ramute.
1: Depois de votar o candidato do republicano. Nos atendeu jornalistas no local e falou sobre a expectativa para o resultado das eleições.
0: Clemente Lemes conversou com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, sobre o assunto. Prefeito
2: Anderson, muito bom dia, agora com a eleição para vice-governador do estado, Felício Ramute, como ficam as
4: coisas para São José e também a região, por que não, né, o Anderson? Qual a sua opinião sobre isso? Bom dia, Clemente, bom dia aos ouvintes da rádio Jovem Pan, não tenho dúvida, Clemente, uma grande liderança é que se coloca aí agora no estado, ao lado do Tarcísio como governador, o Felício Ramute, já era um líder nosso de São José dos Campos, uma grande liderança já na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, e agora se consolida aí para todos os municípios do nosso estado, para do 645 municípios. Felício, né, nós conhecemos aqui muito bem, um cara com um, uma capacidade enorme de desburocratizar uma máquina pública, de realmente tirar do papel é, é, muitos projetos e também com uma capacidade né, de um desenvolvimentista é, do negócio, do empreendedorismo, do livre comércio, para que realmente a gente possa ter uma cidade sempre mais fortalecida e agora levando essas políticas públicas para o estado de São Paulo ao lado do Tarcísio, que tem muitas características muito parecidas com o Felício. E parabenizar o Felício, desde o início do ano, Clemente, quando ele se colocou à disposição para ir para o estado, né, fazendo a renúncia da prefeitura de São José dos Campos, na qual passou essa missão para que eu continuasse fazendo esse trabalho aqui na, em nossa cidade, e assim, né, irei honrar não só a confiança do eleitor para com o Felício, mas também para com o Felício, que é um grande gestor, além de um amigo, eu tenho muita admiração por ele, e assim farei com a nossa cidade em fazer e entregar todos os compromissos da qual nós nos comprometemos em 2020. Mas o Felício mexeu no quadro político do estado de São Paulo, né? Se mexeu, se colocou aí com uma nova liderança para realmente mudar esse status quo da qual o estado já vinha há anos, até mesmo no quadro político e assim acho que o resultado agora ontem é, está posto é, os dois né, O Tarcísio Felício eleitos governador e vice-governador e eu não tenho dúvida da capacidade desses dois homens públicos da qual irá fazer aí o melhor governo que o estado de São Paulo já teve.
2: É, como eu já disse aqui na abertura do jornal de hoje, amanhã está aqui conosco o vice-governador eleito na chapa de Tarcísio Freitas. Freitas, são muito falando aqui com os ouvintes do Jornal da Manhã, aqui na Rádio Avem Pan, São José dos Campos, Giovana.
1: É, a gente trouxe as informações, né, Clemente, de como foi a votação aqui na nossa região com relação à presidência da República e com relação ao governo do estado de São Paulo também, a gente tem alguns números. Por exemplo, o Tarcísio venceu em 35 cidades da nossa região, que inclui aí Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Entre elas, São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. E o Haddad superou o Tarcísio em apenas quatro cidades da nossa região, que, por oh, curiosidade, que mesmo, né? exatamente, hum. são cidades em que onde o Lula também saiu vitorioso. Quais são essas cidades onde o Haddad superou o Tarcísio? Foi Areias, Bananal, Queluz e São José do Barreiro. É que são
2: cidades pequenas também, né, com o colégio eleitoral bem reduzido, né? Agora, o que me chama a atenção é que a diferença de votos, Eloy, Sena, Giovanna... Foram de 2 milhões de votos. Num, num contingente de mais de 5 mil municípios no país, 2 milhões, parece muito, mas não é tão, tão, tão muito assim, né? Pelo menos o que se É, ou, o né?
3: número de eleitores parece grande, Você mas é. a porcentagem baseada no colégio eleitoral é pequena. Ou seja, realmente é uma disputa bem acirrada, bem acirrada. E, e foi uma... uma... Assim, uma máxima que a gente viu no país todo em relação principalmente à parte de, de, da eleição para a presidência da República, mas também para os governadores. A gente realmente teve uma série de disputas aí muito apertadas, com o resultado saindo com 97, 98% da apuração das urnas. Até esse momento ainda não havia certeza né, de quem seria eleito agora a região
2: do Nordeste realmente foi em peso no PT, né? E a gente acompanhou a, a apuração dos votos e você via no, no mapa do Brasil essa, essa divisão, né? Impressionante Sim. isso, né?
3: Agora, tem um detalhe, viu, Clemente? Tem uma análise que, que eu ouvi o pessoal fazendo ontem à noite e, lógico, o Nordeste realmente era muito é, clara, né? Essa escolha, mas no Sudeste, Minas Gerais também acabou chamou, mais uma vez.
2: Chamou, atenção Minas Gerais.
3: Exatamente. Não é a primeira vez que Minas Gerais chama a atenção num resultado de eleição numa numa situação como essa aconteceu novamente, né? O governador reeleito,
2: uhum. Romeu Zema, uh, apoiou o presidente, o candidato presidente Jair Bolsonaro e de repente a coisa virou lá, estava indo muito bem. Exato,
3: para uhum. o lado do Bolsonaro e mais o final ali da da, da, da virou. votação
2: virou, virou e virou muito, né?
3: É, exatamente, eu acho que no final da história só reforça aquilo que a gente já estava comentando, a gente a única certeza absoluta que a gente tem depois destas eleições é que o nosso país está realmente dividido ao meio em relação a essa questão da política. Agora, o grande desafio do novo eleito independente de qualquer outra coisa é uma frase que ele já utilizou e a gente espera sinceramente que essa frase seja colocada em prática. É, neste momento ele é o presidente eleito de um país e ele deve governar para todos e não para um partido. É respeitar as instituições e acima de tudo Respeitar
2: a democracia brasileira.
3: E o povo brasileiro como um todo, independente de partido, independente de cor, raça e religião.
1: Um, Bora. Clemente, Oi, só para complementar também São José dos Campos, só para a gente ter uma ideia, é, o Tarcísio, ele venceu com 63,46% dos votos, isso São José dos Campos. E o Fernando Haddad teve. 36,54% dos votos.
2: É mesmo, frente, que eu quero saber em né, Jacareí, que parece que o prefeito de Jacareí não apoiou nem o Tarcísio e nem o governo Bolsonaro. Quer saber como é que foi o resultado das eleições em Jacareí, mas a gente fala, fala
0: depois.
1: OK, vamos, Bora. vamos apurar.
0: 723. Repita. 723. O Tribunal Superior Eleitoral TSE informou que 2.600 urnas eletrônicas foram substituídas ontem em todo o país. O
1: motivo, de acordo com a Justiça Eleitoral, é que os equipamentos apresentaram mau funcionamento. A troca de urnas eletrônicas é um procedimento normal nas eleições.
0: Caso não tenha mais urna eletrônica para substituir, seria possível adotar a votação manual com cédulas de papel em urna de lona.
1: No segundo turno das eleições, foram colocadas 537 mil urnas eletrônicas. Eletrônicas à disposição, sendo que 64 mil eram de contingência, aquelas que poderiam ser substituídas por algum erro.
0: Uma confusão entre militantes, políticos e policiais militares na tarde de ontem terminou com duas pessoas detidas no Jardim Paraíso em Jacareí. Os dois detidos e dois policiais militares tiveram ferimentos leves. Os
1: militantes reclamaram da abordagem dos policiais. Já a polícia militar afirmou que houve resistência e desacato quando os policiais atendiam ocorrência por crime eleitoral.
0: O caso aconteceu no início da tarde, quando os militantes faziam um churrasco com som alto. Os militares começaram a multar carros do grupo que estavam estacionados na rua.
1: Os militantes questionaram a ação da PM, houve confusão, diversas viaturas e o helicóptero Águia foram acionados para atender a ocorrência.
0: Durante a abordagem, a arma de um policial disparou dentro da casa, mas ninguém se feriu. Duas pessoas foram detidas por resistência e desacato e levadas para a delegacia.
1: O caso é apurado pela polícia que vai analisar as imagens da confusão. A PM informou que foi acionada para ocorrência de crime eleitoral no entorno de locais de votação e houve confusão por causa da resistência dos envolvidos.
5: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura
3: e toda a região do Vale do Paraíba Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão uma segunda-feira com algumas aberturas de sol, nuvens e pode chover muito durante o dia e também à noite. Aqui em Jacareí e São José dos Campos nesse momento já tem chuva, aliás em Jacareí deu um pé d'água agora <risos> há pouco, né Clemente? Eu não está
2: chovendo na região do SESI, não Jacareí todo pelo jeito, é, né? Exatamente que chuva, viu? hein?
3: Chuvão mesmo, é. viu? Mas continua quente, viu? A chuva não vai refrescar, não. São José dos Campos hoje deve chegar aos 30 30 graus. Caraguatatuba 31 graus. Campos do Jordão fica com uma temperatura amena de 22 graus. Agora falando em relação à temperatura, a previsão também prevê para esta semana, se não me falha a memória, quarta ou quinta-feira, uma queda generalizada com temperaturas bastante baixas. Essa pelo menos é a previsão. Vamos ver o que que vai acontecer aí ao longo da semana. Nesse momento aqui em São José dos Campos, 22 graus. Hora. 7:25. Repita. Mudou. Sete, vinte e seis.
1: 7 horas 29 e nove minutos.
2: Repita. Sete e vinte e nove. Giovana está aqui, acompanhando aqui a totalização dos votos aqui na região do Vale do Paraíba. Eu ficava curioso para saber de Jacareí como é que foi a votação em Jacareí, tem aí, né, Giovana?
1: Temos sim, Clemente. Para o governo do estado, o Tarcísio teve 62,78% por cento dos votos. Isso em Jacareí. Isso em Jacareí, contra trinta 70%? sessenta por cento. 62, 62. Tá. Contra 37,22% por cento dos votos. Né, contra Haddad é um, um número bem parecido Clemente, com São José dos Campos em São José, o Tarcísio teve 63,46 ou seja, em Jacareí 62,78 e o Haddad teve 36%, 54 em São José dos Campos, em Jacareí ficou 1% à frente, com 37,22%. Só para a gente ter uma ideia, vamos voltar Foi nos um números. Bem <risos> é parecido, para cima, né? Para né? é, a pra, pra presidência da República, é, Bolsonaro, em Jacareí teve 62,61% dos votos e Lula ficou com 37,39% dos votos. para a gente comparar com São José dos Campos também pra votação pra presidência, Lula teve 37,42%. Olha para você ver que tá bem parecido, né? O Lula em Jacareí teve 37,39% e em São José 37,39%. 42% dos votos. Já Bolsonaro em São José, como a gente já tinha é, Leonardo, falado, é. né, ganhou em São José dos Campos com 62,58% dos votos. Em Jacareí... Pau a pau, né, é, Jacareí foi 62,61%. Entendi. Então tá, tá bem próximo aí bem esses próximo números, aí. né?
0: Bora. A Câmara de Acari realiza amanhã às seis da tarde sessão extraordinária para a eleição da mesa diretora para o bienio 2023-2024.
1: Serão eleitos o novo presidente, os primeiros e segundos secretários, assim como o vice-presidente, que apesar de não compor a mesa, é eleito na mesma ocasião.
0: A eleição da mesa será feita por maioria simples de votos, com votação nominal por meio de cédulas rubricadas pelo secretário-diretor legislativo e devidamente assinadas pelos vereadores. Eles
1: serão nominalmente chamados e farão a declaração pública de seu voto antes de entregar a cédula à mesa.
0: Apenas o vereador Abner do PSDB tinha protocolado oficialmente a candidatura à presidência da casa. A vereadora Sônia Patas da Amizade do PL se candidatou ao cargo de primeira secretária enquanto o vereador Paulinho do Esporte do PSD ao cargo de segundo secretário.
1: As candidaturas podem ocorrer até antes do início da respectiva sessão extraordinária.
0: Foi aprovada na Câmara dos Deputados proposta que autoriza o posto de gasolina a representar, a representar diferentes distribuidoras em vez de somente uma, como ocorre hoje.
1: O projeto de lei cria a figura do posto multimarcas. O estabelecimento poderá vender combustíveis de diversas marcas ao mesmo tempo que ficariam agrupadas por áreas. A
0: medida pretende reforçar a revenda varejista e deve proporcionar uma margem maior para o proprietário do posto negociar com as distribuidoras. Ao ao
1: mesmo tempo, vai aumentar a concorrência no mercado, sendo que o consumidor poderá comparar os preços dos combustíveis com mais facilidade. O
0: projeto tramita em caráter conclusivo e foi aprovado na Comissão de Minas e Energia. O texto ainda será analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal.
1: Sete horas trinta e três minutos. Repita. 7h33. E,
2: e, e o desemprego cai no terceiro trimestre, mas Brasil tem recorde de trabalhadores sem carteira assinada.
6: O desemprego no Brasil recuou no terceiro trimestre na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Segundo os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de julho a setembro a taxa de desocupação no Brasil chegou a 8,7%, queda de 0,6 ponto percentual em comparação ao segundo trimestre, que compreende os meses de maio a junho, e de quase quatro pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. É também, segundo o IBGE, a menor taxa desde o trimestre encerrado em junho de 2015, quando alcançou 8,4%. De acordo com as projeções do IBGE, a taxa de 8,7% de desocupação equivale a um contingente de 9,5 milhões de pessoas em busca de emprego. A coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do Instituto, Adriana Berengui, Analisa o resultado do trimestre. Esse movimento de queda que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, é, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação é, ao longo desse ano. Ocupação é essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho como trabalhador por conta própria, ou seja, todas as formas de inserção, é, mostrando expansão. E particularmente nesse trimestre se destaca também o crescimento do rendimento em termos reais no trimestre e no ano. Os dados do IBGE mostram que o contingente de pessoas ocupadas no país chegou a 99 milhões e 300 mil, um aumento de mais de 6 milhões de pessoas em um ano. Outro destaque é que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado foi o maior da série histórica iniciada em 2012, 13 milhões e duzentas mil pessoas. Aliás, a informalidade que considera não só os trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, mas também empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ, além de trabalhadores familiares auxiliares, continua alta no nosso país. Ficou em 39,4% da população ocupada no terceiro trimestre deste ano, o que equivale a 39 milhões e 100 mil trabalhadores no mercado informal. Já o rendimento real habitual cresceu, como citou Adriana Berengui, chegando a R$ 2.737. Foi a primeira vez que cresceu desde junho de 2020, tanto na comparação trimestral cuja alta foi de 3,7%, quanto na comparação anual, cujo avanço chegou a 2,5%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em forte alta na última sexta-feira, em um mercado que aguarda com otimismo a reunião desta semana do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano. O Dow Jones, predominantemente industrial, subiu 2,59% e o Nasdaq tecnológico 2,87%. Aqui no Brasil, na última sexta-feira, a Euro fechou cotado a R$ 5,28 com queda de 0,19%. O Ibovespa encerrou a sexta-feira em leve queda de 0,09% aos 114.539 pontos. O recuo foi de 4,49% na semana. O dólar à vista fechou a sessão em baixa, perdeu 0,12% e fechou valendo R$ reais e trinta centavos. Eu
2: quero saber, estou curioso saber como é que vai acontecer amanhã o dólar. que Fecha hoje, né? O dólar e também o euro aqui no Brasil.
3: Como começaremos esta semana? Dólar, euro, bolsa de valores, Exatamente. essa é a grande questão. A expectativa, né?
0: Exato. Hora 7,37. Repita. 7,37.
3: Jornal da manhã. Na edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
1: 2230. <risos> Sete horas, quarenta e um minutos. Repita. Sete e quarenta e um
0: a chuva e os ventos fortes que atingiram São José dos Campos na tarde de sábado causou a queda de 40 árvores, derrubou fiação de energia e fez com que o teto de uma loja de departamento cedesse. Ninguém ficou ferido.
1: De acordo com o corpo de bombeiros, o teto da loja cedeu durante a chuva e os vidros também quebraram. No local estavam vários clientes. Na
0: região central de São José, um poste partiu ao meio. O acidente ocorreu em meio às fortes chuvas que atingiram o local.
1: Milhares de pessoas também ficaram sem água e sem energia elétrica o temporal provocou estragos na rede elétrica, o que comprometeu o fornecimento de energia e de água em vários bairros da cidade A
0: Sabesp informou ontem que a estação de tratamento de água ficou inoperante entre uma da madrugada e as sete da manhã.
1: A prefeitura de São José dos Campos informou que equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade e da Defesa Civil trabalharam no atendimento das ocorrências Na
2: verdade a loja foi lá, a loja da Van, isso, né?
1: exatamente Foi um susto muito grande
2: felizmente ninguém se feriu né é
1: vários vídeos assim vida, né o pessoal disponibilizou na internet vários vídeos assustador. vários vídeos quebraram, né Eu acho que bem assustador, assustador
0: realmente a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL vai manter a bandeira verde em novembro para todos os consumidores conectados ao sistema interligado nacional. Sim.
1: Com a decisão, não haverá cobrança extra na conta de luz pelo sétimo mês seguido.
0: A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano.
1: Segundo a ANEEL, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia
0: caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado no fim de junho pela ANEL.
1: Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses
0: a Caixa Econômica Federal sorteou no sábado as dezenas premiadas do concurso da Mega Sena.
1: Uma aposta simples de São Paulo acertou seis números e faturou o prêmio máximo no valor de 131 milhões de reais.
0: Os números sorteados foram 28, 36, 39, 44, 56 e 60. Repetindo: 28, 36, 39, 44, 56 e 60.
1: 176 apostadores conseguiram acertar cinco dezenas e ganharam 53 mil reais cada. A quadra premiou 12 mil apostas que vão levar mil reais.
0: O próximo concurso que terá um prêmio estimado em 43 milhões de reais está marcado para ocorrer na próxima quinta-feira.
1: E o Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba está com inscrições abertas para selecionar guarda-vidas temporários para a próxima temporada de verão.
0: As inscrições podem ser feitas até hoje na sede do terceiro subgrupamento de Bombeiros Marítimo, antiga subprefeitura de, do Porto Novo, ou no site do Corpo de Bombeiros.
1: Segundo a administração, homens e mulheres maiores de 18 anos podem se candidatar.
0: De acordo com a prefeitura, o processo oferece 20 vagas para o cargo temporário e o salário é de R$ 1.200. R$
1: Selecionados ainda receberão vale-transporte, vale-refeição para atuarem nas praias do município durante a temporada de verão 2022-2023.
2: Agora 7:44. Repita. 7:44. E, e,
3: e agora as informações esportivas no jornal da manhã.
6: Bom
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia
5: amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, bolas na trave, gol anulado e polêmica, marcar o um empate por 0 a 0 entre Goiás e Corinthians na Serrinha em Goiânia. Em jogo atrasado da 32 segunda rodada, agora com 58 pontos, o Corinthians aparece na quinta colocação. O Timão volta a campo na quarta-feira no Maracanã diante do Flamengo. E pela Libertadores, mais uma vez Flamengo. Em sua terceira final da Copa Libertadores em quatro temporadas, o Rubro Negro bateu o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador, por 1 um a 0 para levantar a mais desejada taça do continente pela terceira vez em sua história, após as conquistas de 1981 e 2019. Gabigol, que chegou ao seu quarto gol em três finais de Copa Libertadores, foi o herói da conquista. E pela Premier League, o Manchester City não teve facilidade, mas conseguiu vencer o Leicester fora de casa por 1 a 0 e seguir firme na busca pelo título inglês. O Chelsea jogou mal e foi goleado pelo Brighton por 4 a 1. Esta foi a primeira derrota da equipe desde a chegada do técnico Graham Potter. O Tottenham conseguiu uma virada emocionante, com direito a gol nos acréscimos, venceu o Bournemouth por 3 a 2. O Liverpool decepcionou mais uma vez. Os Reds sofreram gol nos acréscimos e perderam por dois a 1 um no Leeds em Anfield. Com uma dose de sufoco, o Manchester United voltou a conquistar uma vitória. Jogando em casa, o time de Eric Ten Hag superou o por 1 um a 0. E o Arsenal dominou praticamente do início ao fim e goleou o Nottingham Forest por 5 a 0 em casa. O Arsenal é líder da Premier League. Pela La Liga, Lewandowski salvou o Barcelona mais uma vez. O atacante polonês fez aos 48 minutos do segundo tempo o gol da vitória por 1 um a 0 sobre o Valencia. O Real Madrid não jogou bem e empatou com Girona por 1 um a 0 no Santiago Bernabéu. Com o empate, a diferença do Real, que é líder para o segundo colocado Barcelona, é de apenas um ponto. E pelo campeonato francês, o Paris Saint-Germain ficou atrás no placar duas vezes, mas venceu o Troyes por 4 a 3. A dupla Neymar e Messi brilhou com um gol e uma assistência a cada, ajudando a equipe da capital francesa a superar a valente equipe visitante. Ema marcou de pênalti. E pelo mundo da velocidade, a altitude de 2 mil metros do circuito Hermanos Rodrigues Casa do Grande Prêmio Doméstico casou bem com o carro da Mercedes, mas não foi suficiente para fazer frente à pentacampeã RBR que venceu com Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sérgio Pérez completaram o pódio. A vitória foi de número 14 para o holandês. Com isso, ele supera os multicampeões Michael Schumacher 2004, Sebastian Vettel 2013 na quantidade de vitórias em uma única temporada. A dupla de alemães estava empatada em 13 conquistas. A Fórmula 1 um estará de volta em São Paulo, no autódromo de Interlagos, no dia 14 de novembro. Restam apenas duas corridas para o fim da temporada. No vôlei, o Farmaconde venceu o Brasília por três sets a 0 na Farmaconde Arena. A partida marcou a estreia da equipe em casa na Superliga. O Farmaconde agora tem duas vitórias em dois jogos na competição nacional. O próximo compromisso do Farmaconde é contra o Guarulhos na próxima sexta-feira fora de casa. E o São José Esporte Clube anunciou de maneira oficial a criação da sua SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A gestão do futebol masculino e feminino, bem como das categorias de base, passa a ser da SAF. Em agosto, o Gross e a diretoria executiva da Águia do Vale assinaram um memorando de intenções para aquisição de até 90% das ações da SAF. E, para terminar. Enquanto os campeonatos nacionais não pausam para a Copa do Mundo, o torcedor pode acompanhar os grandes craques nos clubes. Porém, a partir do dia 20 de novembro, não será possível ver alguns jogadores importantes em campo. O sonho da maioria dos jogadores de futebol é representar o seu país atuando pela seleção nacional, o que não acontecerá com alguns craques nesta edição da Copa do Mundo. Salah do Egito, Haaland da Noruega, Zinchenko da Ucrânia e outros atletas que se destacam não estarão presentes, pois suas seleções não carimbaram o passaporte rumo ao Qatar. Nesta lista ainda tem Donnarumma da Itália, Luiz Dias da Colômbia, Ibrahimovic da Suécia, Marrez da Argélia, Arturo Vidal do Chile, Davi Alaba da Áustria e Jorginho da Itália. Pedro.
3: é o que a VINAC sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
1: Lembra daquele momento
6: quando o tempo resolveu parar de pra sempre.
1: Caleção Shopping, criando memórias juntos. 7 horas 51 um minutos. Repita. 751. E e um.
3: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: Sete h cinquenta e cinco. Repita. Sete e cinquenta e cinco. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São
3: José dos Campos, posicionados na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. A velocidade máxima permitida nessas vias
0: é de 60 km por hora. E se o tempo der trégua, hoje a programação do fumacê em São José dos Campos acontece na região sul, no Bosque dos Eucaliptos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra segue
3: com trânsito intenso, mas fluindo bem em ambos os sentidos. Segundo informa a concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão nesse momento. Já a rodovia Ailton Senna tem situação bastante complicada para o motorista que vai em direção a São Paulo. Trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 29 até o quilômetro 13, até praticamente a chegada a São Paulo, tem lentidão nesse momento. Segundo informa a concessionária, o problema por lá é o excesso de veículos já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas, também Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba ambas seguem com trânsito fluindo bem e com tempo parcialmente nublado já a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, embora com trânsito livre, tem pistas molhadas, tem muita chuva nesse momento no trecho de Planalto atrapalha a visibilidade, uma o motorista tem que redobrar a atenção, com certeza. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Bela, a gente já teve chuva por lá agora há pouco. Neste momento tem pistas molhadas, mas o tempo de espera é de 30 minutos para embarque em ambos os sentidos agora sete e 57 repita sete e
0: cinquenta
3: e tem reclamação do 20 aí inclusive é uma reclamação com relação a bandeirante né que é um morador lá da região do Vista Verde é isso? Exatamente Clemente é o Sérgio Ricardo Vicente a reclamação dele aliás eu vou reproduzir a frase dele aqui que ele abriu a mensagem nos ajudem pelo amor de Deus ele diz que novamente aconteceu isso estão precisando de ajuda mais uma vez pelo que o Sérgio estava contando, não é a primeira vez que tem esse problema. É lógico, dessa vez, provavelmente por causa da chuva, eles estão sem, sem energia elétrica desde o sábado, a partir das 22 horas e 40 minutos. Agora já são praticamente 8 horas da manhã e eles continuam sem energia elétrica por lá. É, ele pede uma ajuda aí da IDP Bandeirantes em relação a esse problema. Vista Verde, na rua Cidade de Santiago. E segundo o Sérgio. É uma parte só da rua, exatamente. né? Exatamente. Exatamente, segundo o Sérgio, é um problema que já aconteceu. É aquele sistema de proteção da rede elétrica que desarma. Provavelmente deve ter acontecido por causa da chuva. Eles vão levar cinco minutos para rearmar o negócio. E tá aí o, toda a região ali essa rua, né?
2: Mais do que isso, o Sérgio fala que também o seguinte, que não atende ao, o pessoal da IDP, não atende ao telefone, não responde ao WhatsApp, enfim, né? Falta comunicação. Fica aí um alerta ao é Roberto Miranda, que é um dos diretores da IDP, para que tenta resolver o problema lá do morador aí da região no Vista Verde, certo? Ricardo Vicente aliás, tem crianças, tem idosos Exatamente. tem pessoas com deficiência, mais do que isso, os alimentos, nos freezers nas geladeiras, enfim, né? Tudo acaba tendo um prejuízo muito grande, então é importante que a IDP atente para esta reclamação do ouvinte e, por gentileza. E principalmente deu um retorno, pelo um menos, retorno né? Não atendeu informe, o telefone.
3: né? Que é o horário que vai conseguir. na verdade o retorno é o de menos, né? O importante é ir lá e resolver o problema, né? Ló? Exatamente, aliás, eu acho que já não dá retorno porque, né? Enfim você também pode participar aqui do Jornal Final da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 7791. Repita. Repita. Vamos lá. 7791. Ora. 759. Repita. 759.
2: E agora o destaque final.
1: E até hoje, usuários do programa Nota Fiscal Paulista podem solicitar que os créditos sejam utilizados para bater o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA de 2023. Os interessados devem entrar no site da Nota Fiscal Paulista, fazer o cadastro no sistema do programa e solicitar essa opção de abatimento. Para que a solicitação seja válida, o veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa. Ainda é possível o Optar por enviar o valor integral ou parcial para quitar o imposto. Caso seja enviado um valor superior ao necessário, o dinheiro será restituído na conta da nota fiscal paulista. No ano passado, 89 mil consumidores solicitaram o um abatimento do imposto, totalizando cerca de 5 milhões de reais. Notícia.
4: Jovem
2: show essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da manhã, edição
0: regional São José dos Campos. Lula é eleito presidente do Brasil e Tarcísio será o governador de São Paulo. Câmara de Jacareí realiza a sessão extraordinária amanhã para eleger mesa diretora. Prazo para uso de créditos da nota fiscal paulista para abatimento do IPVA 2023 termina hoje. Em São José dos Campos, chuva e ventos fortes derrubam 40 árvores, postes e teto de loja no sábado. ANEL mantém bandeira Tarifária Verde para o membro
3: jornal da manhã edição Regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica, saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 1239422000 e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22